0: Ylepuhe tiistaisin kello 3 ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivän teemana on arvosiottaminen. Se on yksi kuuluisimmista, jolle kaikki kuuluisin sijoitusstrategia ja tän päivän pörssipäivän tämän keskustelun pohjana on sitten pörssiblogaja Random Valkerin eli Jarkko Ahon, pörssikolumnistikirjailija Karo Hämäläisen ja Nordnetin osakestrategin Jukka Oksaharjon uusi kirja Arvoguru. Paikalla tänään pörssipäivässä Jarkko Aho ja Jukka Oksaharju sekä rahoituksen apulaisprofessori Petteri Nyberi Aalto-yliopistosta. Tervetuloa kaikki.
0: Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
1: Jarkko ja Jukka, teitte Karon kanssa viime vuonna tällaisen Laatuguru-nimisen kirjan, ja nyt sitten katseet arvosijoittamisessa. Äh, mistä tämä näkökulma vaihdas?
2: No, tuota noin. Sanotaanko niin, että ei ole olemassa yhtä oikeaa sijoitustrategiaa, vaan kaikki vähän riippuu siitä, että kuka se sijoittaja on ja minkälaisia näkemyksiä hänellä on. Ja meidän tarkoitus on se, että tuodaan erilaisia strategioita sijoittajien saataville tietoisuuteen. Annetaan koulutusta ja opastusta sijoitusasioista ja sitten sijoittaja itse valitsee, että mikä on se oikea strategia. Viimeksi tehtiin laatusijoittamisesta ja nyt tämä uusin tosiaan arvosijoittamisesta. Ja ehkä myös hyvä mainita se, että eihän nämä välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan sijoittaja voi hyödyntää yhtä aikaa sekä laatu- että arvostrategiaa.
3: Oikeastaan vielä yksinkertaistaan, niin laatusijoittaja etsii hyviä yhtiöitä. Ja arvosijoittaja etsii halpoja yhtiöitä. Ja totta kai me haluttaisiin mielellään samassa paketissa kasvava yhtiö, jolla on hyvä markkina-asema, hyvä johto ja se olisi samaan aikaan halpa. Mutta mikäli markkinoiden tehokkuuteen on lainkaan uskominen, niin tämän tyyppisiä kohteita samaan kääreeseen paketoituna ei tule tarjolle ainakaan kovin usein. Jolloin se sijoittajan oma filosofia pitää keskittyä Systemaattisesti joko hyvien yhtiöiden tunnistamiseen tai halpojen osakkeiden tunnistamiseen.
1: Tiedän, että kummatkin olette myös aktiivisia sijoittajia ja tosiaan Jarkko Blokkaa ja Jukka on kirjoittanut kirjojen lisäksi omaa blogia myös Nordnetin sivuilla ja kertonut siellä omista sijoituspäätöksistään. Niin minkälaisia sijoittajia te olette? Oletteko te kuinka paljon laatosijoittajia, kuinka paljon kasvusijoittajia, arvosijoittajia? Mikä tämä teidän tulokulma on?
2: Mä voisin luoda itseäni niin, että mä olen sekä laatu että arvosijoittaja, mä oon ehkä näiden semmoinen yhdistelmä. Ja niin kuin tuossa kirjassakin me luokitellaan ne arvosijoittajat klassisiin ja moderneihin. Mä oon itse enemmän siellä modernin arvosijoittajan puolella, eli pyrin etsimään erittäin laadukkaita, hyviä yhtiöitä, mutta en halua maksaa niistä liikaa. Eli se arvon määritys, mikä on arvosijoittajan perusjuttuja, niin se on aina mulla mukana omassa sijoitustoiminnassa.
3: Joo, 2000-luvun alussa, kun itse aloitin omaa sijoitustoimintaa, niin nuoruuden innolla ostin kasvuyhtiöitä finanssik- tämä IT-kuplan jälkeen, laskenutta Nokiaa, toinen pieni teknoyhtiö Vakon, joka nykyään jo pois pörssistä on, on ostettu, niin tämän tyyppisiin kasvukohteisiin panostin voimakkaasti. Ja ehkä 2000-luvun alun ensimmäistä kymmenen vuotta olin kasvusijoittaja, kunnes tuli finanssikriisi monen muun tavoin, ajoin, ajoin aika kovaa seinää päin ja silloin Huomasin, että kaikki kasvu ei ei ole arvokasta ja se, että turvamarginaalia pitäisi löytää myös halvasta hinnasta, jotta kaikki kasvuodotukset eivät siinä vielä olisi silloin, kun itse osaketta ostaa. Ja nykyään arvosijoittaja jonkin verran myös laatusijoittajan piirteitä siinä mielessä, että itse yrityksen olisi hyvä olla kasvavalla toimialalla, jotta ei tarvitsisi koko ajan ostaa, myydä, ostaa, myydä vain aliarvostuksen poistumisen takia.
2: Mä voin vielä lyhyesti sanoa omasta sijoitusurastani ja mun sijoittajan niin eli aloitin itse asiassa indeksisijoittajana. Olin vähän aikaa indeksisijoittaja, koska uskoin rahoituksen professoreita. He, he sanoivat, että indeksisijoittajan on paras strategia, kukaan ei voi voittaa markkinoita. No, sitten tietysti, kun olen kiinnostunut aiheesta, lähdin tutkimaan osakkeita ja ryhdyin klassiseksi arvosijoittajaksi, eli pyrin löytämään todella halpoja osakkeita tunnuslukujen perusteella. Yhtiöt saattoivat olla mitä milloinkin. Huonoja yhtiöt, keskinkertaisia yhtiöitä ei välttämättä laatuyhtiöitä, Sitten vasta ehkä viimeisen kymmenen vuotta, noin suurin piirtein, mä oon modernia arvostrategiaa, eli hyviä yhtiöitä, kohtuulliseen ja tietysti mielellään edulliseen hintaan, vaikkapa finanssikriisin yhteydessä, tai jos on joku yhtiökohtainen
1: ongelma. Peter Nyberi alto yliopistosta Onko tämä arvosijoittaminen semmoinen asia, että olet, Kuinka paljon olet sen kanssa ollut itse työssäsi tekemisessä? Kuinka paljon akateemista kiinnostusta siihen sen ympärillä on?
0: No siis siihen on ihan mielettömästi kiinnostusta. Sanotaan oikeastaan näin, että empirisessä rahoitustutkimuksessa on tuskin yhtään mitään yhtä kiistatonta tulosta kuin se, että arvosijoittaminen on toiminut menneisyydessä. Uh, niin kuin tässä aikaisemmin random Walker sanoi, että okay, rahoituksen profat sanoivat, että kannattaa sijoittaa markkinaindeksiä koska mikään ei voi voittaa. Sen, no ei se ihan näin mene. Vaan se markkinaindeksi voi voittaa tietyllä, ainakin historiallisesti tyyli tyylipainotuksilla. Kuten se, että sijoittaa arvosakkeisiin, sijoittaa laatu-osakkeisiin, tai sitten sijoittaa vaikka momentum-osakkeisiin os- osakkeisiin, mitkä on menestynyt hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana. tätä niin on tutkittu paljon. Ja se, mikä tekee arvo niin arvopreemiosta se on se, että se tuntuu löytyvän joka paikasta. Se löytyy yksittäisistä osakkeista, se löytyy yhdysvaltain markkinoilta, Euroopan markkinoilta, Japanista esimerkiksi, mutta se löytyy myös valuuttamarkkinoilta ja joukkuvelkakirjalainamarkkinoilta ja monista muistakin paikoista. Se tuntuu vaan kaikkialla.
1: No, kirjassa on tämä väite, että arvosijoittaminen on tutkitusti tuottavin sijoitusstrategia, niin mitä voiko tällaisen väitteen sinun mielestäsi niin esittää? Voi ilmeisesti.
0: No, vai? no se on tämä momentum-strategia, mikä tietenkin vaatisi nämä kaupankäyntiä, kun arvosijoittaminen se on kuin niin kuin ainakin paperilla tuottavampi. Mutta kyllä arvosijoittaminen on ollut yksi tuottavimmista strategioista. Huomio hyvin hajautettu arvosijoittaminen. Se, sijoittaa vaikka kolmeen 40 arvokohteeseen, eikä niin, että valitsee yksittäisiä arvosakkeita.
1: Ja onko sitten kyseessä äh, sijoitustyyli vai, vai faktori? Mitä tätä pitäisi arvioida?
3: Niin, tavallaan, siis jos on suuri joukko pörssiyrityksiä ja niistä ostetaan vaikka tulokseen nähden 10 prosenttia halvimpia osakkeita. Tämä voi suurella aineistolla pitkällä aikavälillä tuottaa ylituottoja kasvuosakkeisiin nähden, eli korkeantunnusluvuosakkeisiin nähden, mutta myös yleisindeksiin nähden. Sitten oikeastaan se, mistä me arvokurukirjassa kerrotaan toinen puoli, on se, että Miten sijoittaa yksittäiseen yritykseen ymmärtämällä sen yksittäisen yrityksen arvo, yrityksen omaisuuden, yrityksen tuloksen tai kaikista epävarmimman eli yrityksen kasvun kautta. Ja tavallaan tunnistaa yksittäisessä yrityksessä, mikä on sen arvo ja verrata sitä kulloinkin pörssissä olevaan hintaan. Eli arvosijoittamisessakin on useita useita tyylejä, joilla voi sitten mennä joko suuressa kuvassa tai sitten yritystasolla.
1: Teillä on kirjassa monenlaisia laskukaavoja ja, ja apuvälineitä siihen arvon määrittämiseen. Sitten me ei tässä ohjelmassa nyt yksityiskohtaisesti näitä varmaan sillä tavoin kattavasti esitellä, että, että joka sitten haluaa, haluaa niin syvällisesti perehtyä, niin sitten täytyy kirja, kirjaa käteen ja laskin ja tällä tavoin. Mutta että otetaan joitakin tässä tunnin aikana kuitenkin näitä menetelmiä myös esille. Joka tapauksessa tämä, että siis arvosijoittamisen ajatus, mikä teilläkin tässä kirjassa tulee kattavasti esille, on se, että sijoittajan täytyy nähdä jonkin verran vaivaa ottaa se laskin käteen tulostietoja monelta vuodelta, niin nyt sitten tämähän on myös aikaa vievää. Että ihan jokaiselle tämä menetelmä ei varmasti ole se, ole se kaikkein niin kuin helpoin. Kyllä mä
2: oon ihan, ihan samaa mieltä ei arvosijoittamista kannata tehdä, jos ei ole kiinnostunut siitä sijoittamisesta. Mun mielestä se pitää olla jollain tavalla harrastus. Eli ainut tavoite ei voi olla se, että nyt mä teen vain hirveän paljon fyrkkaa tällä sijoittamisella, vaan siitä pitää tykkää, tutkia yrityksiä, tehdä vähän laskelmia, ja jos sen ajan jaksaa uhrata, niin silloin arvosijoittaminen varmasti on tuottosaa.
3: Niin, ja tässä voi tavallaan ajatella myös sen, että kun markkinoilla osakekauppa syntyy, niin siellä on kaksi osapuolta. Ostaja kuvittelee ostavansa halpaa, ja myyjä kuvittelee myyvänsä kallista. Ja jos et tee mitään omaa analyysiä, vaan toimit täysin sen yleisen markkinoilla olevan informaation konsensuksen ja mututuntuman varassa, niin miten voisit olla keskimäärin vastapuolta fiksumpi, keskimäärin vastapuolta paremmin informoituna osakkeen todellisesta arvosta? Eli jos ei sulla ole mitään erityisosaamisaluetta, jos et näe yhtään vaivaa, jos et paranna käsitystäsi yrityksen liiketoiminnan perusteista, niin kyllä se indeksisijoittaminen siinä tapauksessa todennäköisesti pelastaa rahasi.
2: Ehkä mä sanoisin vielä semmoisen niin kuin täydennyksen, että ei tätä arvosijoittamista kannata missään nimessä pelätä, että jos lukee just tuota kirjaa, niin tota siellä on kaavoja, kyllä näin, mutta ihan alaisten matematiikalla plus-miinus-kertojakolasku pärjää, eli ei missään nimessä rakettitiedettä, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että haluaako uhrata sen ajan, tykkääkö siitä hommasta?
1: Nyt meillä on sijoittamiseen liittyen monia erilaisia verkkopankkeja ja, ja tuota, verkkovälittäjiä ja Jukka sinunkin työnantajasi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia maailmalta huomattavasti, jos haluat käydä kauppaa vaikka Tukholmassa ja New Yorkissa vaihtoehtoja tänä päivänä on paljon. Tähän on hyvin erilainen maailma, missä tänään liikutaan kuin vaikka 90-luvulla, 2000-luvun alkuvuosina. No nyt sitten jos mietitään arvosijoittajan, niin että Helsingissäkin on pörssiyhtiöitä varmaan joku puolitoista jos otetaan First North mukaan, Tukholma moninkertainen määrä niin minkälaisen tähän vaatii sitten aika paljon vielä, jos haluaa lähteä ikään kuin eteenpäin, että, että vaikka jotkut yhdysvaltalaiset lääketieteen pienet yhtiöt. Niin.
3: Niin tässä, tässä tullaan nimenomaan siihen realistiseen omaan ydinosaamisalueeseen, että jos lähdetään yhdysvaltalaista biolääketeollisuuden yhtiötä analysoimaan, niin siellä on todennäköisesti osakekaupan toisella puolella ekspertti, kun itse ollaan täysiä turisteja. Se, että Helsingin pörssissäkin on monta toimialaa, joista paraskaan analyytikko ei ymmärrä perusteita enempää, jolloin se pointti on oikeastaan löytää ne muutamat alat, muutamat alueet, joilla itsellä voi, itse voi kehittää sitten ekspertiisiä nimenomaan yrityksen toiminnasta, toimialan kehityksestä. Helsingin pörssissä itse asiassa parhaat yrityksetkin toimivat näin. Finanssikonserni Sampo on määritellyt ydinosaamisalueekseen pohjoismaisen finanssitoimialan, vakuutuksen pankkitoiminnan. Se, että kone, kone liikuttaa ihmisiä ja tavaroita paikasta A paikkaan B, eikä laajenna valtakuntaa sitten alueelle, jossa heillä ei ydinosaamista ole. Eli ei niinkään sen alueen koko, vaan se, että ymmärrät omat rajoitteesi.
2: Jos täällä nyt linjalla niin tietysti on, paljon arvosijoittamista kiinnostuneita piensijoittajia, jotka miettii, että arvosijoittamiseen ja millä kulmalla, niin kyllä mä korostaisin, että pienet yhtiöt on semmoisia, mistä voi löytää sitä omaa ydinosaamisaluetta, koska analyytikot seuraa vain niitä isoja yhtiöitä, pääosin Nokiaa, Konetta, Fortumia, tämän tyyppisiä. Eli kun ottaa pieniä yhtiö tarkasteluun, niin sieltä on helpompi löytää tällaisia aliarvostettuja osakkeita.
1: Ja Peter, pari kysymystä sinulle. Ensin nämä pienet yhtiöt. Olen ymmärtänyt niin, että akateemisessa maailmassa ja tutkimuksessa pienihtiöihin keskittyminen on antanut tiettyä etua.
0: Kyllä, siis on pienyhtiöpreemio. Eli pienet yhtiöt markkinanarvotaan on menestynyt paremmin kuin suuret yhtiöt. Mutta sekin on tosiaan totta myös, että monet niin kutsuttuvat anomaliat esiintyy paljon vahvemmin pienyhtiöiden joukossa. Ja yksi voi olla nimenomaan se, että niitä yhtiöitä ei seuraa yhtä paljon, ei ole analyytikkoja. Isot fundit, hedge fundit, isot markkinatoimijat eivät pystykään sijoittamaan yhtiöjä kovinkaan paljon, koska jos ne vaikkapa 100 miljoonaa johonkin tämmöiseen yhtiöön hintapompaahtaisiin niin paljon ylöspäin, ihan sit niin kuin ostopaineesta että josta jostain löytyy niin kuin epätehokkuuksissa, luultavasti on pienistä yrityksistä.
1: Ja sitten tuohon liittyen, niin markkinoiden tehokkuus, tässä on tullut kaikenlaista digitalisaatioa jo aika pitkällä näissä pankkipalveluissakin, ja markkinatehokkuus, niin voisin kuvitella, että se menneenä vuosikymmeninä tämähän on valtavasti muuttunut. Tänä päivänä sitten tiedonsaate, mikä meillä on, niin sehän on huimaa.
0: Mm-hmm.
1: Niin minkälaista etua ikään kuin... Nyt voi, voi sitten ja saada mä laskimen käteen ja on siinä markkinoita nokkelampi.
0: No sanotaanko näin, että se on totta, että markkinat on koko ajan muuttunut tehokkaammaksi. Me tiedämme, että monet aktiiviset kaupankäytistrategiat ja mekaniset strategiat tuottavat nykyään huonommin. Hedgefondit nykyään huonommin kuin aikaisemmin. Ja myös tietenkin toisaalta meidän niin ymmärrys markkinatehokkuudesta akateemikkojen keskuudessa on muuttunut. Jos sä kysyt Eugene Farmalta, mihin on kehitti tehokkaiden markkinahypoteesi, niin hänkin sanoi, että hei tämä on malli, tai ei ole totuus. Jos totuus, me sitä totuudeksi, me kutsut tästä totuudeksi. Meidän pitää oikeastaan tar- tarkistaa sit sitä, että miten hyvin tämän mallin ennusteet pätee dataan. Ja ne pätevät yllättävän siis keskimäärin. Eli aktiiviset salkohoitajat eivät pysty voittamaan markkinoita keskimäärin. analytikkojen osta ja myy niinku tämmöiset kehotukset ja ennusteet, nekään ei toimi niin hyvin. Eli jos niinku olet sijoittaja, joka yrittää seuraa näitä osta ja myy kehotuksia, niin sä keskimäärin häviät rahaa sillä.
3: Mä lisäisin tähän oikeastaan sen, että Kyse ei ole matemaattisesta taidosta tietyn rajan jälkeen, se raja nimenomaan menee perusoppimäärässä, vaan analysoi yrityksen markkina-asemaa, toimialan kilpailun kehittymistä, tuleeko perinteiset toimialarajat ylittävää kilpailua jatkossa, kuten vaikka sosiaalisen median jättiläiset media-alalle. Kun näihin tekijöihin pystyy ottamaan numeroiden ohella kantaa, niin on askeleen verran edellä.
0: Se on totta. Olettaa, että tuo näy hinnassa. Pieni, pieni pointti tähän, eli mä yhä puhun hajautuksesta. Mä teen eron osake, osakepoiminnan ja arvosijoittamisen ja faktorisijoittamisen välillä. Eli osakepoiminta mun niin mielestä tarkoittaa sitä, että jos keskitytään yhteen tai kahteen osakeen, se ostetaan niitä. Eli silloin niin tämä yrityskohtainen riski on todella suuri. Sä voit olla ihan oikeassa. on oot voinut niin kuin arvioida yrityksen fundamenttiarvon oikein. Markkinaarvo on ollut sitten alhaisempi kuin se, mutta yrityksessä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niitä katalytteja, mistä puhutte, niitä, niitä ei, ei sitten tulekaan ja sijoittaja menettää rahansa. Että olemassa tämmöinen niinku... Uh, niin aktiivisen sijoittamisen sen fundamentaalinen laki, mikä sanoo, että sun menestys on kiinni kahdesta komponentista, sun osumatarkkuudesta eli miten hyvin sun, niin sun tuottoennuste korreloi sen tuoton kanssa ja myös siitä moneen kokohteen sijoitat. Ja jos sä oot hyvin niin yli itse varma, niin sä oletat, että sun tuotto tämä ennuste on todella, todella voimakas niin sijoitat, eikö sillä yhteen kohteeseen mutta keskiverjalla tietää, että sijoittajat häviävät rahaa tällä tavalla. Ei siihenkin kannattaa ehkä hajauttaa
2: Mä tarttuisin vielä tuohon tehokkaisiin markkinoihin, mistä tuossa äsken keskusteltiin, niin tavallaan se on se yksi näkökulma, mutta, mutta tavallaan mä kiinnittäisin huomioita siihen niin kuin aikahorisonttiin, aikaperspektiiviin, että vaikka markkintoista tehokkaat ja tutkimusta osoittaa, että ammattisalkunhoitaja ei voi voittaa indeksiä, miksi piensijoittaja pystyisi, niin mun mielestä piensijoittajalla on tiettyjä etuja ammattisijoittajien nähden, ja yksi, tämä aika aikaperspektiivi on yksi. Ammattisijoittaja kumminkin sen pitää tehdä jatkuvaa näyttöä asiakkaille lyhyen aikavälin tuottoa. Piensijoittaja pystyy katsoa pitkää horisonttia, ostaa silloin, kun kohden on aliarvostettu, ja odottaa pitkään, että tämä äsken katalyytti purkaa sen aliarvostuksen. Ammattisijoittaja välttämättä ei voi odottaa niin kauan.
3: Ja, ja varsinkin aliarvostettu osake, se on tyypillisesti tylsä, harmaa, poissa muodista, tilapäisen haasteen kohdannut. Jos rahasto olisi vaikka täynnä tämmöisiä kohteita, niin kuinka vaikeaa olisikaan myydä sitä rahastoa uusille omistajille?
1: Syvennetään vielä niihin eri tuota, äh, Mahdollisuuksia, miten yhteyden arvoa voidaan sitten lähteä purkamaan ja miettimään, mikä se on, mutta sen verran vielä tuohon indeksin maailmaan liittyen, niin minkälaisia tuotteita tänä päivänä sitten saataville Ihmisille, piensijoittajille, joka mahdollisesti nytkin kuuntelee, on kiinnostunut arvosijoittamisesta, mutta kokee, että, että ehkä oma aika tai osaaminen vitselle ja ei riitä tekemään laadukkaita yhtiöpoimintoja ja, ja onnistumisia siellä. Mutta haluaa, haluaa tätä strategiaa ikään kuin soveltaa indeksien kautta. Minkälaisia mahdollisuuksia hänelle tänä päivänä on?
3: No me kirjassa käsitellään kahden, kaksi eri tapaa sijoittaa indeksiin arvofilosofialla ja ensimmäinen on tämän tyyppinen arvofaktoriindeksi rahasto missä katsotaan vaikka kokonainen pörssiindeksi ja rahasto sijoittaa tilastollisesti 10 prosenttiin halvimpia osakkeita vaikkapa omaisuuteen nähden tai nykytulokseen nähden. Ottamatta kantaa, ovatko nekin osakkeet kalliita, kunhan ne on halvimpia. Toinen tapa on sitten arvioida, kannattaako indeksiin ylipäätään sijoittaa, mikä on sen koko indeksin arvon määritys, paljonko koko kaikki pörsiet yhteensä tienaavat tulosta, mikä on indeksin pisteluku. Ja silloin, jos menee koko indeksiin tällä tavalla, niin voi passiiviseen indeksirahastoon sijoittaa eli ostaa koko suovan.
1: Ja maailmalla on näistä jo varmaan jonkin aikaa saatu kokemuksia. Minkälaisia tuottoja tämmöisistä eri vaihtoehdoista? Jos puhutaan siis sitä, että, että meillä lähdetään niin kuin, ei, ei ajoituksen kautta, vaan, vaan, vaan tota, ikään kuin faktorin kautta sitä, sitä indeksisijoittamista tekemään, niin minkälaisia tuottoja siitä on, on historiassa saatu? Mitä, mitä me osataan siitä sanoa?
0: No ongelma tässä on pitkälti se, että meillä on kovinkaan pitkiä tuottoaikasarjoja noista. Uh, huonompia tuottoja kuin mitä oltaisiin saatu, jos oltaisiin niin tuotot paperilla niin sanotusti. Eli otettu vain niin osake osake historiasta ja sitten katsottu, että minkä me tämmöinen olisi tuottanut. Yksi on varmaan se, että nämä monet ETFt joutuivat sijoittamaan aika suurin osakkeisiin. Ja me tiedetään, että siellä niin kuin nämä arvo-efektit ja muut ovat yleensä pienempiä. Ylepuhe pörssipäivä.
1: Tänään sitten puhutaan pyrssipäivässä arvosijoittamisesta ja vieraana arvogurut, Randon Walker, Jarkko Aho ja Jukka Oksaharju. Olette Karo hämäläisen kanssa tehnyt uuden arvosijoittamiseen keskittyvän kirjan ja sitten Peter Nyberi Aalto-yliopistosta myös tänään vieraana. Ja voitaisiin ottaa muutamia kuuluisia nimiä tästä teidän kirjasta nyt mukaan keskusteluun. Ja ehkä ensimmäisenä varmaan, onko perusteltua ottaa tuota Benjamin Graham. Hän on nyt varmaan, jos arvosijoittamisesta puhutaan ja kun tänään puhutaan, niin, niin se, mistä kannattaa ehkä aloittaa. Ja tekin olette, kun nimiä olette kirjaan ottanut, niin olette aloittaneet.
2: Kyllä, ehdottomasti Benjamin Graham voidaan puhua arvosijoittamisen oppi-isästä. Hän on se, josta tämä kaikki osaketutkimus... Ja myös arvon määritys on lähtenyt liikkeelle. Ja Benjamin Graham on nimenomaan tämmöinen klassisen arvosijoittamisen puolesta puhuja. Ja, ja tavallaan hän pyrki löytämään tunnuslukujen perusteella aliarvostettuja yhtiöitä. Etti pe luvulla bb luvulla osinkotuotolla houkuttelevia kohteita. Ja hänellä oli tyypillistä myös se, että hän pyrki niin kuin sitä yhtiön tasearvoa nimenomaan katsomaan, että jos saa tasearvoon nähden edullisia yhtiöitä, niin silloin hän iski kiinni. Mutta hyvä muistaa myös se, että markkinahan oli tuohon aikaan, kun hän toimi, hyvin erityyppinen kuin nykypäivänä. Eli välttämättä nykymaailmassa suoraan
3: hänen opellaan ei voi löytää ostokohteita.
1: Oliko niin, että hän myös keksi tämän Mr. Market-termin?
3: Joo, ainakin Graham käytti tätä Mr. Markettia kuvauksena markkinapsykologiasta ja markkinoiden optimismin ja pelon tunteiden vuoristoradasta. Se voisi sanoa, kun Graham 1930-luvun alussa kirjoitti ensimmäistä läpilyönnyttä sijoitusklassikkoa, niin elettiin suuren, suuren laman romahdusta. Ja Grahamin opit oikeastaan heijastelevat nimenomaan varovaisuuden periaatetta. Ehkä Mr. Marketin ohella turvamarginaali on toinen käsite. Ja Greyham antoi arvoa sille, mitä yrityksellä on jo tänään. Siitäkin hän saattoi ottaa turvamarginaalin pois. Eli jos bisnes pannaan pakettiin huomenna, niin saadaanko kaikkea omaisuutta käteiseksi nopeasti. Ja vain silloin, kun osakkeen hintamarkkinoilla oli selvästi matalampi kuin tämä likvidaatioarvo vaikkapa, niin Greyham piti osaketta aliarvostettuna. Jos nyt tullaan aikakoneella nykypäivään ja sijoitettaisiin aivan aukottomasti Grahamin kriteerein, niin ei montaa toimeksiantoa kyllä voisi markkinoille jättää. Itse Helsingin pörssissä ei ainut takaa.
1: Miten tuota, ihan mielenkiinnosta tämä keskustelun ydinasia, mutta tämä Benjamin Graham elettiin tosiaan 30-lukua ja näin. Mitä sitten ennen sitä sijoitettiin? pörssit on kuitenkin ollut pitkään olemassa, niin oliko silloin minkälaisia strategioita? Tiedät, tiedätkö meitäkin no, no siitä? No
2: kyllä, siis sijoitettiin, mutta se oli enemmän semmoista mutusijoittamista. Kyllä Benjamin Graham on ensimmäinen tämmöinen analyyttinen sijoittaja, joka pyrkii niin numeroiden perusteella, faktojen perusteella löytämään houkuttelevia kohteita. Ja yksi syy, että ennen tätä 30-luvun lamaa ja Jenkkien pörssiromahdusta, niin kurssit oli noussut älyttömän korkealle just sen takia, koska tämmöinen hype ja spekulaatio oli valloillaan markkinoilla, kun kukaan ei oikein että mikä se yhtiön todellinen arvo on.
1: Ja, ja Graham nimenomaan oli siis taseperusteisesti, että hän ei ruoanu mitään kasvulukuja tässä nyt räknäämään.
2: Kyllä, nimenomaan taseperusteinen arvon määrittelijä.
1: Mitäs Peter, tuota, toho vielä, että minkälaista sijoittaminen oli ennen Benjamin Grahamia?
0: No kyllä se aika pitkälti oli just tota noin että niin rahan aika ei tunnettu vielä kunnolla, tai tunnettiin, mutta se oli yleisessä tiedossa, eli niin tulevat kassavirrat diskontataan ne, eli mulla ei niin ole muuta kuin anekdoottista evidenssiä tuosta, mutta täytyy myös muistaa sekin asia, että, että rahoitus tieteenalana on myös hyvin nuori. Voin sanoa että vuonna niin 50-luvun lopussa niin rahoituksesta tuli oma tieteenalansa, ja sitä tutkia osakekursseja ja sijoitusstrategioita ja systemaattista riskiä ja kaikkea tä- tällaisia asioita.
1: Ja sitten seuraava herra arvokurusta on tämä Templeton, John Templeton, ja hän korosti sitten tätä niinku pessimismin hetkellä. Että siihen tulee tämä ajoittaminen mukaan.
3: Joo, ei, ei niinkään ajoittaminen, että hän pyrkisi tietämään, milloin kurssi käydä täsmälleen kääntyy toiseen suuntaan, vaan pikemminkin sitten ajoittaminen silloin, kun lauma myy niin osta, kun lauma myy perusteetta. Ja silloin, kun lauma ostaa Manian vallassa, niin myy silloin, kun se kurssin nousu lyö yli. Eli perusidea on se, että harvoin saat halpaa, jos kaikki muutkin sitä ostavat.
1: Eli pitää tästä massan perästä juoksemisesta päästä eroon. Ja sitten se, että myös etsii niitä mahdollisuuksia eri puolilta. Tämä oli ilmeisesti hänen käsikirjassaan.
2: Kyllähän hän oli tämmöinen, niin kun, katso globaaleita markkinoita laajemmin, niin erityyppisiä alueita ja, ja kyllä niin template on. Myös näitä PE-lukuja, vähän niin kuin Greyhamkin katsoi, ja pyrkii nimenomaan katsoa vähän pidempää horisonttia ja vertaamaan sitä yhtiön sen hetken p lukua keskimääräisen pidemmän aikavälin p lukuun ja kun se oli edullinen, niin hän osti. Ja jossa on väärin myös tämmöisiä liikevoittomarginaalikäsitteitä hän tutki, ja myös yhtiön kasvua, ja pyrkii vertaamaan nimenomaan siihen toimialan keskimääräisen tasoon. Jos yhtiö on keskimääräistä halvempi tai parempi, niin silloin hän osti.
3: Ja voi sanoa, että... Ensimmäinen askel Greihamista eteenpäin on selvästi Templetonissa, eli Templeton ei katsonut pelkästään nykyomaisuuden määrää, vaan myös sitä paljonko omaisuus tuotti tulosta ja antoi jonkin verran arvoa sille, eli tultiin nykyomaisuus, joka on tällä hetkellä olemassa, se on niin vähiten ennustamista vaativa, niin tultiin siihen, että mitä nyt jo ansaitaan, okei, sekin nähdään jo, mutta joudutaan ottamaan kantaa ja ekstrapoloimaan ikään kuin, että tämä olisi normaali tuloskunta myös jatkossa.
1: Muuten kun te otitte näitä nimiä ja ihmisiä tähän kirjaan mukaan, oliko se kuinka helppoa, että onko nämä nimenomaan niitä arvosijoittamisen guruja?
3: No kyllä varsinkin tuolta historiasta, niin Selkeää ketkä gurut sieltä tulevat, mutta kun sitten 2000 luvulle ja nykypäivään tullaan, niin guruja löytyisi enemmänkin varsinkin Yhdysvalloista, Suomesta ja Euroopasta. Toki täällä omat paikalliset gurunsa, mutta tämmöinen niin kuin globaali ajattelu, jotka on vien, vieneet arvosijoittamista filosofiana eteenpäin, niin hyvin, hyvin selvää, mistä se on liikkeelle lähtenyt. Ja oikeastaan Greyhamin opetuslapset, heitä on nykypäivänä edelleen, edelleen valtavirrassa ja varmaan tullaan tässäkin keskustelussa heihin.
1: Tullaan sitten eteenpäin tässä pörssipäivässä ja arvosijoittamisessa ja otetaan sitten seuraavat herrat Warren Buffett ja Charlie Munger. Kummasta aloitellaan. Ehkä Buffettista, kun hän usein näissä pörssipäivälähetyksissäkin nimenään on aina esillä ollut ja syystä. Sitten Buffett, hän korostaa kassavirtaa. Se on, hän tuo sen tähän.
2: Kyllä Warren Buffett on varmasti kaikkein tunnetuin arvosijoittaja, mitä, mitä me historiasta tiedetään ja hän tosiaan ollut Benjamin Grahamin oppilas, aikoinaan saanut ne perusopit arvosijoittamisesta hänen kauttaan. Mutta tota, hän on itse asiassa muuttanut viimeisten vuosien aikana sijoitustyyliään aika merkittävästi. Hän ei enää pyri välttämättä löytämään niin huippuhalpoja yhtiöitä kuten Graham, vaan hän keskittyy nimenomaan siihen laadukkuuteen. Vähän niin kuin se moderni arvosijoittaja tekee nykypäivänä, tutkii yhtiöitä, että onko niillä hyvä johto, onko niillä joku kilpailuetu, mikä pitää kilpailijat loitolla. Ja kun tällaisia yhtiöitä saa kohtuulliseen hintaan, niin silloin Buffett ostaa.
3: Joo ja se, että kun Graham hyvin mekaanisesti analysoi vaikka PE-luvulla montako kertaa vuosituloksen verran osake maksaa, niin Buffett ottaa tästä kassavirta-näkökulman askeleen eteenpäin ja katsoo paljonko tuloksesta voidaan oikeasti omistajille jakaa osinkoina tai investoida kasvuun. Joillain yrityksillä jopa puolet tuloksesta menee ylläpitoinvestointeihin, jotka eivät varsinaisesti luo omistajalle lisää arvoa, kun olemassa oleva markkina-asema vain ylläpidetään näillä.
1: Niin, teillä on tämä omistajan tulos. Se on yhtä kuin nettotulos plus poistot ja arvon alentumiset, miinus ylläpitoinvestoinnit ja nettokäyttöpääoman muutos. Omistajan tulos.
2: Kyllä, tämä on aika itse asiassa nerokas kaava mun mielestä, minkä Buffett aikoinaan esitti tai lanseeras. Moni piensijoittaja nimenomaan katsoo vain sitä nettotulosta tai osakekohtaista tulosta eli EPSIä, mutta eri yhtiöillä tämä EPSI on eri arvonen. Niin kuin Jukka tos just hienosti sanoi, niin monilla yrityksillä EPSistä tosi suuri osa menee pelkästään sen nykyisen liiketoiminnan ylläpitämiseen ja sillä ei ole mitään arvoa sijoittajille. On tärkeää, että se kassavirta, nimenomaan se tulos muuttuu kassavirraksi ja voidaan jakaa omistajille tai tehdä kasvuinvestointeja.
1: No, kun itse teette analyysia, niin käytättekö tätä joka kerta, tätä menetelmää siinä myös rinnalla
3: se, se on aivan välttämätön käyttää, kun on kerran ymmärtänyt, mitä siinä pyritään laskemaan ja Ehkä vielä tästäkin askel eteenpäin, että kuinka suuren osan tuloksesta yritys kykenee kannattaviin kasvuinvestointeihin laittamaan. Kysymyshän on siinä, että paljonko yritys jakaa osinkoina ja paljonko se investoi kasvuun, että kumpi investoi pääomat tehokkaammin, yritysjohto vai sijoittaja itse. Ja mä kiinnitän huomiota siihen, että yritysjohto löytäisi parempia kohteita kuin minä. Siksi sijoitan yhtiöön.
1: Ja teillä kirjassa on myös monia tällaisia case-esimerkkejä tähänkin liittyen.
2: Kyllä, keissejä on itse asiassa todella paljon, pääosin Helsingin pörssistä, mutta myös ulkomaalta muun muassa H&M, mikä on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoinen nimenomaan arvosijoittajan näkökulmasta. Entinen kasvuyhtiö, mikä on kohdannut ongelmia, en nyt ota kantaa tässä, että onko ne väliaikaisia vai kenties pysyviä, mutta ongelmia kuitenkin, ja kurssi on laskenut niin houkuttavalle tasolle siinä mielessä, että sitä kasvupotentiaalista ei enää tarvitse hirveästi maksaa.
1: Warren Buffettista, kun puhutaan, niin... Hän on kuitenkin tässä teknologiasektorilla, hän ei kovin paljon laittanut paukkuja hänen mittakaavassaan, siis siihen. Nyt viime aikoina on Applein Applen osakkeita. Sitten yksi, ymmärtääkseni, jonkinlainen epäonnistuminen hänellä on ollut tämä IBM. Eli siinä hän, ei, hän on niitä myynyt pois ja, ja se ei mennyt ehkä ihan niin kuin, kuin siinä kuviteltiin tai toivottiin.
3: Joo, juuri, juuri näin. Tosin IBMässä Buffett ei tainnut pääomaa hävitä, mutta jäi monta vuotta indeksin tuotoista ja tavallaan vaihtoehtoiskohteiden tuotosta. Et siinä mielessä se on varmasti huono sijoitus hänelle ollut. Mä luulen, että Buffettin 2010-luvun innostus sijoittaa IT-alalle ja tavallaan uusiin toimintoihin johtuu siitä, että perinteiset toimialarajat ylittävä kilpailu, moninen megatrendeinen digitalisaatio kattokäsitteenä huomioiden muuttaa niin pysyvästi rakenteita kilpailussa, että on pakko valita hevosensa myös sieltä.
1: Tuliko se vähän myöhässä mukaan näin?
3: Sen aika, aika näyttää. Eihän siis kokonaisuutta katsoen, niin Buffettin firma, sillä menee paremmin kuin koskaan. Mutta se, että jälkiviisaus, niin ehkä Amazonin ja Googlen kaltaiset firmat, niin Buffett on kehunut, mutta ei ole ostanut.
0: Ja mun mielestä, jos tähän lisätään, niin on tietenkin hyvä pitää just mielessä nämä riskit, mitä ottamiseen voi liittyä, eli muistaakseni vuonna 1998-1999, niin Buffettin firma menetti noin 44 prosenttia markkina samalla kun markkinat nousi, oliko se nyt 30 prosenttia siinä aikana, mikä tietenkin johtuu IT-kuplasta, että tietenkin moni muu sijoittaja olisi jo joutunut poistumaan markkinoilta ton takia. Buffett onneksi selvisi hengissä ja porskuttaa edelleen vahvana. Mutta tämä on just niinku tämä, että me tiedetään just niinku tutkimuksesta, että et on tiettyjä aikakausia, milloin nämä arvostrategiat ei toimi kovinkaan hyvin, vaan ne tuottaa negatiivisesti suhteessa vaihdettavasti kasvustrategiaan. Ja myös niinku nämä huono että on korreloituneita eri markkinoita. Että jos arvostrategiat menestyy huonosti vaikkapa Jenkeissä, niin ne on todennäköisesti menestyy huonossa, huonosti myös Euroopassa. Ja myös valo- ja muillakin markkinoilla. Tämä kiinnostaa kova ja löytyy näistä strategioista.
2: Ja tästä päästään nyt nimenomaan siihen, mitä mä painotin aikaisemmin. Eli arvosijoittaja pitää olla kärsivällinen ja Joo. sillä piensijoittajalla on mahdollisuus olla kärsivällisempi kuin ammattisijoittaja, joka hätäilee, kun jää indeksin kelkasta lyhyellä aikavälillä.
1: Vilko, halutaan lausua jotakin Buffettista vai?
3: No se, se voidaan sanoa, että Buffettilla taitaa nyt niin kaksi ensimmäistä ohjennuoraa olla se, että yksi, älä häviä rahaa, kaksi, älä unohda ensimmäistä ohjenuoraa. Ja se, että näihin trendikkäisiin uusiin kasvuyhtiöihin sisältyy sisäänrakennetusti se, että joudut maksamaan valtaosa osakekurssistaan on tulevaisuutta ja kasvua, joka taas Buffettin oppiisa Benjamin Grahamille oli nollanarvoinen. Niin ehkä se Buffettin tyyliliukuma. Nuoruusvuosilta nykypäivään, jolloin hän on lähes 90, niin on, on suuri evoluutio käynyt, jotta hän on vaikka Apple on itse hänen suurin omistuksensa tällä hetkellä, taitaa 40 miljardin taalan paikkeilla olla hänen positionsa siinä.
1: Ja hänen niin aisa parissa tai työtoverinsa, yhtiökumppaninsa Charlie Manger, on teillä myös myös kirjassa mukana, ja hän arvostaa tavanomaista nopeammin kasvavia yhtiöitä sekä kilpailuetua se poikkeuksellisen kannattavia yhtiöitä, jotka voivat investoida kannattavan kasvunsa korkealla todennäköisyydellä ja maltillisin pääoman tarpeen.
2: Itse asiassa Mungeri on, on just se kaveri, joka johdatteli Buffettia ö, vähän kauemmas sieltä Benjamin Grahamin alkuperäisestä klassisesta arvosijoittamisesta. Ja kun Buffetti tutustui Mungeriin, niin sitten tämä kaksikko onkin ollut moinen tota Starat kaksikko tuolla osakemarkkinoilla ja nimenomaan niin kuin sanoit, niin, niin tota, Munger etsii tämmöisiä kilpailuedun omavia yhtiöitä, jonka pääoman tuotto on, on korkea ja välttämättä tämän tyyppiset yhtiöt niin ei tarvitse jakaa sitä osinkoa ihan niin paljon, vaan he pystyvät investoimaan mm, tuottavasti oman liiketoimintaansa ja kasvattamaan voittoa sitä kautta, että kenties silloin myöhemmin tulevaisuudessa sijoittajille on enemmän jaettavaa.
3: Ja ehkä se peruslähtökohta tähän aivan alkuperäiseen arvosijoittamiseen, jossa ostetaan kerran halpaa ja myydään, kun aliarvostus on poistunut, niin tämä nykypäivän mungerilainen ajattelu on se, että ei välttämättä osteta yrityksen nykyisyyteen nähden halpaa, mutta halpaa siihen korkoa korolle kasvupotentiaaliin, jolloin osaketta ei tarvitse heti myydä, kun hinta hieman nousee.
1: Se voi sanoa näinkin, että hakeudu hyvien, bisne- hyvien bisnesten omistajaksi.
3: Joo, ja mielellään silloin, kun siitä kasvusta ei joudu paljoa maksamaan. Siitä kyllä tänään joutuu maksamaan, mutta mielellään sen saa mahdollisimman huokeesti.
2: Ja se on itse asiassa niin sijoittajan kalta helppoa, kun jos sijoittaja saa hirveän paljon osinkoja, niin on se ongelma, että pitää sijoittaa osingot uudestaan tuottavasti. Jos se yhtiö pystyy itse investoimaan, niin se vaan helpottaa sijoittajaa.
1: Miten muuten sitten melkein saattaa jossa olla joku, joka on Berkshire Hathawayn osakkeenomistaja? Suomessa on, on, on heitäkin. Miten yhtiölle nyt kuuluu? Osaatteko siitä kertoa, että tämä kaksikko on jo, on jo niin ikäsarja, ikämiehiä, kau voi sanoa. Niin ää, mites, miltä näyttää yhtiön tulevaisuus?
3: No, kyseessä on niin suuri yhtiö, että se, siihen tota, kovin syväluotavaa analyysiä ei pysty täältä käsin tekemään. Sukupolvenvaihdos on kulttuurissa tapahtumassa, eli johto keski-ikä on noin 90 Tällä hetkellä ja sijoitusmanagereita nuorempia on jo useamman vuoden ajan, ajan palkattu taloon töihin ja he myös vastaavat sitten uusista pörssisijoituksistakin pitkälti. Se, että Berksaarilla on paitsi pörssinoteerattuja omistuksia myös listaamattomia ja kassa taitaa tällä hetkellä olla kaikkien aikojen huipussaan 120 miljardia taalaa. Ehkä voi sanoa, että varautuvat seuraavaan myrskyyn lyhyesti tilinpäätöstä vilkaista. Mutta kyllähän täytyy sanoa, että on tämä kaksikon
2: sijoitusyhtiön menestyshistoriassa siis aivan huikea keskimäärin sitä noin 20 prosentin vuosituottoa osakemarkkinoilla, niin harva siihen pystyy. Tietysti yhtiön koko on tällä hetkellä on niin suuri, että on vaikea löytää semmoisia indeksin tuoton ylittäviä kohteita.
1: Otetaan pari nimeä vielä esille tässä. Bruce Greenwald on toinen heistä, ja sitten Joel Greenblatt näistä kirjoitatte Greenwaldiin liittyen, niin tässä on kolme kolme tämmöistä termiä, mikä voitaisiin ottaa nyt esille tässä. Omaisuusarvo, asset value, sitten on tulosvoima-arvo, earnings power value ja kokonaisarvo, total value. Näitä kirjassa käytätte ja miten näitä voi hyödyntää arvomäärityksessä?
3: No hyvin lyhyesti Greenwaldin konsepti perustuu pääoman tuottoon, eli sijoittaja sijoittaa yritykseen pääomaa, yritys investoi pääomat ja riippuen siitä, mikä on yrityksen pääoman tuottoaste, jos pääomille saadaan, sanotaan karkeasti yli 10 prosentin tuotto, eli yrityksen tulos on yli 10 prosenttia suhteessa taseen pääomaa, mitkä omistajat on investoinut, yrityksellä on tulosvoimalla arvoa, se saa korkeamman arvon tuloksellaan kuin nykyomaisuudellaan. Tästä askel eteenpäin, jos tulosta voidaan investoida yli 10 prosentin tuotto myös kasvuinvestointeihin, niin kasvukin saa arvoa. Se, että jos yritys, yrityksellä on vaikka 100 miljoonaa varoja käytössään ja tulos on 5 miljoonaa, se on 5 prosentin tuotto, omistajalla olisi todennäköisesti... Muualla parempi sijoituskohde varoille, vaikka pitkän aikavälin osakeindeksisijoitus, jolloin se positiivinen tulos, puhumattakaan että kasvuun investoitaisiin yhtä matalalla prosentilla, oikeastaan tuhoaa sitä omistaja-arvoa, vaikka tulos sinänsä on suuri ja positiivinen. Että kyse on siitä, kuinka tehokkaassa käytössä pääomaan yrityksessä ja paljonko sitä voidaan kasvuun investoida yhtä korkealla tuottoasteella.
1: Voitaisiko me ottaa tähän joku ihan yhtiö, pohtia hieman sitä, että miten tätä voitaisiin hyödyntää siinä arvon mikä otettaisiin, tulee mieleen vaikka Apetit tai Stockman, Stockman ehkä vähän hankalassa tilanteessa tässä, mutta että eh, otetaan vaikka tämä Apetit, niin miten mä voisin tätä mallia, ikään kuin vähän voitaisiin täsmentää sitä kuuntelijalle, että miten mä voisin lähteä purkaa sitä Apetitin kurssia ja arvoa.
2: Itse asiassa meidän kirjassa on vähän erityyppisiä yhtiöesimerkkejä just tähän konseptiin liittyen, ja Apetit, se on yksi yhtiöesimerkki, se esimerkki kuvaa nimenomaan tämmöistä vähän ehkä heikko-laatuisempaa yhtiöitä, minkä pääoma ei tuota hirveän paljon. Kasvupotentiaali on rajallinen ja yritysjohdostakaan niin kuin, ei nyt ihan, ihan siihen tietoa, että onko siellä kaikki niin kuin, no, mitä nyt sanois tehdäänkö ihan niitä oikeita päätöksiä juuri tällä hetkellä. Nyt viittaan ehkä esimerkkiä siihen, että on monia kannattamattomia liiketoimintoja, mitkä on pidetty siellä portfoliossa ja niistä ei ole osattu luopua ja tämä on sitten laskenut sitä, sitä yhtiön kokonaistulosta. Ja kun on tämmöinen yhtiö kyseessä, niin voidaan käyttää tätä omaisuusarvon määritysmenetelmää. Ja on kysymys siitä, että lasketaan yhtiölle niin sanottu likvidaatioarvo, näin niin kuin esimerkkinä. Ja siinä on idea se, että jos yritysomaisuus myytäisi, likvidoitaisi ja rahat palauttaisiin omistajille, niin kuinka paljon rahaa omistajat saisivat, niin siinä on se yhtiön arvo.
1: Nyt sitten esitätte kirjassa se väitteen, että CAP-malli on arvosijoittajalle hyödytön. Tämä, on, tämä CAP-malli on Näissä usein esille tuleva asia, niin mitä sä, Peter, mitä sä tämmöisestä väitteestä ajattelet?
0: No siis CAP-malli on varmaan lähes kaikille hyödytön. Me tiedetään tutkimuksista, että capital asset pricing model ei toimi kovinkaan hyvin. Eli beta ei ennusta äh, tulevia tuottoja, eikä kerro paljon mitään sijoittajan tuottovaatimuksesta. Mutta täytyy muistaa, että oli ensimmäinen malli, mikä kehitettiin rahoitusteoriassa 60-luvun alussa. Ja totta kai teoria on mennyt siitä paljon eteenpäin. Ehkä niin kuin se tärkeä asia niin Cap-mallissa on se, että se intuitio sen takana, että meidän pitäisi kuitenkin keskittyä systemaattiseen riskiin. Ja aina kun teette arvosijoittamista tai laatusijoittamista tai muuta sijoittamista, otat systemaattista riskiä tai kovarianssiriskiä. Koska arvoosaket yleensä liikkuu samankaltaisesti, kasvosaket liikkuu samankaltaisesti, ne liikkuu yhdessä. Ja koska yksi niin kuin arvobetti, niin kuin se, jos se arvo tipahtaa, niin todennäköisesti muidenkin sun näiden niin kuin, bettien arvo tipahtaa samanaikaisesti. Eli To on niin kuin ehkä se intuitio Cap- Capmin takana, mutta se, se on totta. Capmin ei toimi kovinkaan hyvin.
2: Ja mun mielestä se kapmalin ongelma ri- liittyy nimenomaan siihen, että sehän mittaa sitä riskiä osakekurssin heilunnalla. Siinä on tämä beta-kerroin, jos se on yksi, niin Osake heiluu samaan tahtiin kuin indeksi, jos se on yli yksi, niin voimakkaammin ja jos on alle se beta, niin vähemmän voimakkaasti. Mutta jos miettii arvosijoittaja tai sijoittaja yleensä, joka on pitkällä horisontilla liikenteessä, niin eihän se kurssiheilunta sinällään ole riski. Riski on se, että menetänkö mä pääoman. Jos mulla on aikaa odottaa, että se pääoma nousee ja kurssit nousee, niin eihän se heilunta lyhyellä aikavälillä haittaa yhtään mitään.
3: Se on pikemminkin tervetullut mahdollisuus. Kyllä.
1: Ja sitten seuraava nimi tässä teillä kirjassa. Joel Greenblatt ja erikoistilanteet hänen kohdalla olette nostanut keskiä.
3: Joo, eli... Tässä
1: on kuusi erilaista.
3: Joo, siis se, että markkinoilla paitsi jatkuvassa kaupan käynnissä olevat kohteet, niin tapahtuu fuusioita, tapahtuu jakautumisia, yhtiöitä splitataan, tulee osakeanteja, tulee yrityskauppoja, tulee, tulee monenlaisia johdonvaihdoksia tai omistajanvaihdoksia, ja näissä tilanteissa voi olla, että tavallaan jakautuva yhtiö vaikka ei saa välittömästi sille kuuluvaa arvoa, jos vaikkapa rahasto päättää pitää toisen yhtiön ja myy sitten toisen, toisen jolloin tavallaan näissä erikoistilanteissa, kun sijoittajalla itsellä on jokin käsitys yksittäisen yksikön tai järjestelyn arvosta tai vaikkapa keskenjärjestelyä jos tulee Tulee järjestelyn eri kohteille hin, perusteetonta hintaeroa liittyen siihen riskiin, toteutuuko järjestely, niin tällaista arbitraasitilannettakin voidaan hyödyntää. Se edellyttää ehkä vielä asteen verran enemmän sitä omaa tutkimusta ja laskutaito-osaamista, jotta pystyy erikoistilanteisiin ilman kohonnutta riskiä hyödynnappaamaan. Meidän käytiin
2: niin kuin kirjassa tähänkin liittyen muutamia keissiyhtiöitä, akateemikot sitten voi tietysti varmaan sanoa niin kuin suuremmallakin otoksella, että onko tämmöinen strategia toiminut, mutta ainakin näissä meidän keissiesimerkkeissä oli aika hyvä tuotto, jos oli sijoittanut näihin spinnattuihin yhtiöihin, eli semmoisiin yhtiöihin, mitkä oli irrotettu siitä pääyhtiöstä ja listattu senä pörssiin, ja juurikin varmasti tämän takia, mitä Jukka sanoi, että rahastoille nämä yhtiöt on niin pieniä, että ne ei
1: sijoita niihin. Mitäs, Peter tuo Pystytkö tuohon jotakin lisäämään?
0: Joo, siis toimitaan myös paikkaa akateemisissa tutkimuksissa, eli spin-off-yhtiöt on keskimäärin menestynyt paremmin kuin, kuin muut yhtiöt. Ää, tuota, tulosta ei ole pystytty ehkä toistamaan ihan kaikilla markkinoilla eikä kaikilla ajanjaksoilla, mutta ehkä semmoinen yleinen käsitys on, että näin asia on, niin kuin tuossa äsken sanottiin.
1: Entä sitten tulee mieleen tässä listautujat? Voiko niistä jotakin tässä No
0: me tiedetään, että pitkällä aikavälillä, jos meillä on IPO, eli Initial Public Offering, niin nämä yhtiöt menestyvät huonosti. Eli noin viiden vuoden aikavälillä niin menestyvät huonommin kuin markkinat. Ekan päivän tuotat yleensä hyviä, mutta sen jälkeen niin keskimäärin menestyisi ollut huonoa.
1: Kun puhutaan erikoistilanteista, niin Jukka Uksaharjo ja Jarkko Aho, sijoittajia molemmat, oletteko te kuinka paljon hyödynnätte erikostilanteita itse?
2: Mä en itse ihan, ihan tota niin, hirveän paljon niitä hyödynnä. Eli on nimenomaan enemmän se pitkän aikavälin sijoittaja, joka tekee sen tykseen ja sijoittaa niihin laadukkaampiin, moderneihin arvoyhtiöihin. Eli tämä sijoittaminen, mikä se on yksi
3: arvosijoittamisen haara, mutta se on semmoinen haara, mitä mä itse en hirveästi suosi. Joo, mä en ole itse koskaan. Listautumisanteihin osallistunut, enkä itse asiassa mihinkään muuhunkaan antiin. Se, mitä tulee yritysvalinnoissa, niin pikemminkin valitsen yrityksiä, joiden johto tekee yritysjärjestelyjä. Ostan sellaista yritystä, jonka johto on minua parempi osallistumaan erikoistilanteisiin.
1: Entäs (tina) Petter?
0: Sanotaanko näin, että... Mä teen yhteistyötä yhden markkinatoimijan kanssa. Ja, niin kuin, ja meillä on aktiivisia että mä saan tiettyä tuloa siitä, jos nämä toimii. Eli sitä kautta me kosoisimme tämmöisiin tilanteisiin, mutta omat rahat mä sijoitan passiivisesti ja myös niin kuin arvosijoittamisen näkökulmasta, mutta enemmän sitten arvo-ETFiin ja vastaavanlaisiin tuotteisiin. Ja sijoittaminen on mulla sitten niin muiden rahoilla osittain.
1: Osingoista puhuu tässä vielä pörssipäivässä. On meillä sen verran aikaa, että voitaisiin niistäkin jotakin jotakin sanoa. Tämä yksi huomio, mikä oli minusta mielenkiintoinen teillä kirjassa, niin yrityskaupoista puhdistettuna 2010-luvun yleiskuvaksi on muodostunut, miltei koko nettotuloksen jakaminen osinkoina koko pörssin tasolla. Näin siis Helsingissä. Eli eli sangen runsaskätisesti on on osinkoja jaettu.
3: Joo, siinä... Osa selityksenä on varmasti se, että osakkeille vaihtoehtoiset tuotot korkomarkkinoilla ovat heikentyneet, pääoma on virannut pörssiin, kurssit ovat nousseet ja ikään kuin tarjotakseen myös jatkossa hyvää osinkotuottoa, niin yritysjohdolla on tietty paine ylläpitää korkeaa osinkonjakoa suhteessa tulokseensa. Toinen on se, että ehkä tähän 2010-luvun, Nollatalouskasvuun keskimäärin, mikä nyt on kymmenessä vuodessa Suomessa nähty, nyt on vasta palattu sinne, mistä ennen finanssikriisiä Suomen talous alaspäin lähti, niin on menty kapasiteetilla, joka on riittänyt sitten ylläpitämään nykyistä toimintaa ja markkina-asemaa ja tuotantoa, jolloin se pääoma... Tietyissä yrityksissä onkin ollut fiksua palauttaa omistajille eikä investoida sellaisiin toimintoihin, joissa yrityksellä ei ole kilpailuetua. Mutta sitten voi samaan aikaan sanoa se, mikä tässä on aiemminkin todettu, että mieluummin yritysjohto investoisi varat kannattavaan kasvuun omistajan puolesta, koska se osingon jako itsessään on tilisiirto, joka siirtää uudelleen sijoittamisen ongelman omistajalle ja antaa rivien välistä signaalin, että yritysjohto on epäonnistunut keskeisessä tehtävässä.
2: Ehkä semmoinen lyhyt kommentti, vaan niin kuin historia, että miten osinkoa yleensä on jaettu, niin noin 60-70 prosenttia mulla on semmoinen mielikuva, on aina normaali suhde, Eli onhan tämä tilanne tällä hetkellä siihen nähden ihan poikkeuksellinen.
1: Äskettäin Apple kertoi alkavansa ostaa omia osakkeitaan takaisin. Mitäs Petteri, jos miettii asiaa niin kuin akateemisen näkökulman kautta, niin tämä eri, eri tavat, on tavat, niin mitäs niistä pitäisi sanoa?
0: No, se on ihan kitkatonta maailmaa, missä ei ole ei ole veroja, yritysjohdon intressit on aina omistajien edunmukaisiin, niin ei pitäisi oikeastaan olla väli, millä tämä voitot jaetaan sitten sijoittaa. Että onko se osinkojen kautta vai osakkeen takaisinoston kautta, mutta me tiedetään, että näitä kitkatekijöitä on olemassa maailmassa. Ja se on myös selvää, että jos näille rahoille, mitä yrityksellä on, ei ole mitään hyviä sijoituskohteita, investointikohteita, niin silloin on optimaalista antaa takaisin omistajille.
1: Ja sitten kirjasta myös semmonen huomio. Korkean osin, osinkotuoton yhtiöt ovat tuottaneet historiassa selvästi paremmin kuin matalan osinkotuoton yhtiöt.
0: Kyllä, saanko tuohon sanoa? Tuo on arvostrategia. Tutkimusten mukaan, niin jos sä teet semmoisen strategiaa, että sä sijoitat korkean osinkotuoton yhtiöihin ja sitten menet shorttina matalan osinkotuoton yhtiöihin, niin korrelaatio ton strategian ja arvostrategian välillä on noin 90 prosenttia. Eli se on pitkä arvostrategia vaan valeasussa.
3: Tähänkin voi sanoa, että korkean osinkotuoton omaavien yritysten taustalle kätkeytyy usein korkea osingonjako suhde. Eli yritys jakaa suuren osan tuloksestaan osinkoina ja va- samaan aikaan investoi vain vähän. Kun nämä tuottavat hyvin, niin voidaan jälleen kysyä, että onko se yritysjohto kovinkaan hyvä investoimaan keskimäärin.
1: Vai haluatko Jarkko tuohon jotakin lisätä?
2: No ehkä voisi lyhyesti sanoa just sen, että... Että jos miettii, mitä me tuossa kirjassa käsitellään myös, niin tällaisia perinteisiä väärinkäsityksiä arvosijoittamisesta, niin tähän liittyy yksi semmoinen hyvinkin yleinen, eli ajatellaan, että ne korkean osinkotuoton yhtiöt on parhaita arvoosakkeita ja just niihin kannattaa sijoittaa, mutta siinä on se kääntöpuoli, että koska niiden suhteet on korkeita, ne niin ei pysty investoimaan siihen kasvuun, ja välttämättä tulevaisuudessa osinkoa ei voi jakaa niin paljon, tai ainakaan se ei kasva. Eli mä itse sijoittaisin enemmän semmoisiin, mitkä tarjoaa kohtuullisen osinkotuoton, mutta kasvattaa sitä osinkoa vuosi vuodelta
1: voimakkaasti. Sitten kysymys myynneistä. Eli milloin arvosijoittaja myy? Kuinka paljon arvosijoittaja ylipäänsä tekee kauppaa?
3: No tämä on toinen yleinen väärinkäsitys tai harhaluulo, mikä Suomessa on ollut arvosijoittamiseen liittyen hyvin monella. Että moni on pitänyt arvosijoittamista osta ja unohda, ostaja ja kun se yli puolessa tapauksista, sanoisin, on pikemminkin ostaa halvalla ja myy, kun aliarvostus on poistunut. Toki voi olla näin, että alkuperäinen arvio yhtiön aliarvostuksesta on väärä, tai se tekijä, mikä purkaisi aliarvostuksen, poistuu tai käy epätodennäköiseksi. Silloin on myös syytä myydä ja tunnustaa virheensä. Kolmas vaihtoehto, jos muualla on parempi kohde, niin arvosijoittaja on opportunisti. Hän ei missään nimessä mene naimisiin osakkeen kanssa.
2: Ja tässä on just se, että minkä takia pitää myydä, eli tässä arvosijoittamisessa, varsinkin silloin, jos kohdistat sen arvosijoituksen heikkoon tai yhtiön, yhtiöön, ja sun tuottopotentiaali on nimenomaan se aliarvostuksen purkautuminen, jossa pidät tämmöistä heikkoa yhtiötä, heikkoa osaketta, Vuosi toinsa jälkeen, kun se itse yhtiö ei tuota pääomalleen kovin suuria tuottoa ja sijoittajan keskimääräinen tuotto pitkällä aikavälillä jää vaatimattomaksi. Vastakohta on sitten se, että jos ostaa sen hyvän laadukkaan yhtiön, niin se yhtiön itse liiketoiminta tuottaa osin kautta hyvät tuotot ja silloin ei ole niin väliä sillä aliarvostuksen purkautumisella.
1: No kuinka paljon itse teette kauppaa?
2: Mä voisin sanoa suoraan, että mä teen tosi vähän kauppaa. Mä ostan isosti silloin, kun on joku kriisi tai yhtiökohtainen ongelma ja pidän sitten mieluusti pitkään.
3: Mä oon tänä keväänä saamani osingot sijoittanut osinkoa maksaneisiin yhtiöihin oikeastaan täysimääräisesti, mutta viime vuonna myin kolme osaa salkun riveistä. Lähinnä näistä pienemmästä päästä kysyin itseltäni, Haluaisinko kasvattaa näiden yhtiöiden painoa nykykursseilla ja kun vastaus useimmiten oli, että en missään nimessä, päädyin myymään rivin, joka on varsin merkityksetön ollut kokonaisuuteen.
0: Jos vähän tuohon, että mikä on optimaalinen pitoaika arvosijoittajille, ylipäätä aktiiviselle sijoittajalle. niin meillä on yksi sellainen tutkimustulos, mikä sanoo, että jos me... Otetaan ne osaket, millä on korkein odotettu tuotto, ja ne osaket, millä on matalin odotettu tuotto, ja katsotaan niitä ajassa eteenpäin. Niin noin kolmen vuoden kuluttua nämä on siis keskimäärin hävinne. Ja sen ne kaikki osaket tuottaa suunnilleen yhtä paljon. Eli se on noin kolmen vuotta suunnilleen keskimäärin, mitään, mikä voisi olla hyvä pitoaika. Tapauskohtaisesti totta kai.
1: Ja tekin puhutte tästä keskimääräistymisestä kirjassa. Te kirjoitatte siitä.
3: Joo, siis keskimääräistyminen paitsi nyt sijoittajan näkökulmasta, niin myös yrityksen liiketoiminnassa, kun puhutaan tästä kaikista laadukkaimmasta yrityskategoriasta, joilla on tietty ylivoima omalla toimialallaan, omissa ydintuotteissaan tai palveluissaan, tiettyyn rajaan asti se kykenee investoimaan korkoa korolle kovin tuotto mutta kilpailu tulee, jos ei omalta toimialalta, perinteisen toimialarajan ylittäen ja ennemmin tai myöhemmin vahvinkin yritys Joutuu tekemään uudet investoinnit lähellä sitä sijoittajan yleistä tuottovaatimusta ja ylituoton tekeminen lakkaa. Se kysymys on enemmän siitä, että miten saa om- o- omalta kannalta relevantin pitkän ajanjakson korkealla todennäköisyydellä semmoista firmaa ostettua, joka ehtii itselle olennaisen ajan kumuloida sitä pääomaa.
2: Ja sitten se toinen näkökulma tähän keskiarvoistumiseen on nimenomaan se osakkeiden hinnoittelu, tämä arvoosakkeiden puoli. Eli voidaan periaatteessa ajatella, että jos osakkeen kurssia on lyöty pitkään, markkinat on kenties ylireagoineet ja sitten voidaan odottaa, että se kurssi kääntyy kohti keskiarvoa. Ja vastaavasti sellaiset osakkeet, joiden kurssi on viime aikoina noussut hirveän paljon, niin keskiarvoistuminen johdattaa siihen, että kurssi myös laskee tulevaisuudessa.
1: Ihan lyhyt yhteenveto ehditään vielä pörssipäivässä tekemään, ja tänään arvosijoittaminen on ollut meillä, meillä teemana tässä, niin Jarkko Aho ja Jukka jatte jaatte arvosijoittamisen klassiseen ja moderniin arvosijoittamiseen. Vielä jos kertauksena ikään kuin se, että, että tämä klassinen ja moderni, niin, niin mikä tämä ero on?
3: Sen voi lyhyesti sanoa, että klassinen painottaa joko yrityksen nykyisyyttä nykyomaisuuden tai nykytuloksen kautta, tai näkee arvoa matalassa PE-luvussa, matalassa PB-luvussa tai muussa mekaanisessa tunnusluvussa, kun taas moderni arvosijoittaminen ottaa kantaa ja antaa arvoa myös tulevaisuudelle. Miten yrityksen kannattavuus ja kasvu kehittyvät, kuinka tehokkaasti yrityksen pääomia johdetaan ja mikä on se yrityksen kilpailuetu? Ja ne on oikeastaan yhdistävät arvon kolme komponenttia omaisuus, tulos ja kannattava kasvu. Tässä järjestyksessä epävarmuus myös lisääntyy ja arvosijoittajan tapauskohtaisesta profiilista riippuu minkä painoarvon hän on valmis antamaan tälle epävarmalle kasvulle.
2: Ja jos mä yritän vielä totakin tiivistystä hieman tiivistää, niin tuota, nimenomaan niin, että se klassinen arvosijoittaja ostaa tunnusluvulla. Edullisia yhtiöitä seuloo niitä mekaanisesti, kun taas moderni arvosijoittaja ostaa aliarvostettuja
1: yhtiöitä. Minkälainen on sitten arvosijoittamisen tulevaisuus? Mihin se voisi olla menossa ikään kuin? Mitä semmoisia ituja siellä voisi olla nähtävissä, että mihin suuntaan se kehittyy? Mm,
3: no se, joka tänä päivänä markkinoilla liikkuu, joutuu ottamaan valtaosassa jopa jokaisen sijoitusinstrumentin kohdalla kantaa tulevaisuuteen koska nyt eletään markkinatilannetta, jossa yhdeksän vuotta länsimaiset pörsit ovat nousseet, Suomessa myös viime vuodet ovat hyviä olleet, jolloin sijoituskohteiden hinnat ovat selvästi yli nykyomaisuuden arvon ja nykyisen tuloskunnan arvon, ainakin jos otetaan korkealla tuottovaatimuksella, jolloin me joudutaan maksamaan kasvusta, ja nyt kyse on siitä, minkä yhtiöiden kasvulla on oikeasti arvoa.
2: Kyllä, ja ehkä mä heittäisin tuohon vielä myös sen, että eihän arvosijoittajan tarvitse koko ajan ostaa. Eli arvosijoittajan sen kuuluu myös se, että kun ei ole mitään ostettavaa, odottaa. Nyt kukaan ei tiedä, koska kurssi laskee, vaan laskeeko ne niin kuin ollenkaan, mutta on odotettava, koska tuo historiaa. Nousua seuraa lasku. Ja sitten kun se lasku tulee, niin jos kotiläkset on tehty oikein hyvin, niin silloin alkaa löytymään niitä iskunpaikkoja.
1: paikkoja. Entäs Peter Nyberi-Allosta? Mihin? Arvosijoittaja, sinun näkökulmasta arvosijoittaminen, niin, niin voisi olla menossa.
0: Pitkälti sama mieltä näiden herrasmiesten kanssa, että arvosijoittamiseen kuuluu pitkälti se, että sun täytyy löytää ne no oikeat ostopaikat myös ajallisesti. Me tiedetään historiassa datassa, että arvosijoittaminen ei ole aina toiminut, kuten mä sanoin aiemminkin. Ja semmoinen efekti on olemassa, että just ennen talouden laskukausia, ilensä arvosijoittaminen on toimimasta. Eli tiettävä arvosijoittoissa saadut tuotot ennustaa tulevaa bruttokansantuotetta. Kuulostaa vähän hohdattavalta, mutta se on yksi akateeminen löydös ja myös ihan teoriat olemassa, miksi on näin. Eli ylipäätään se on hyvä ohje, että jos, on, jos tulee jonkinlainen markkinaromaanus, mikä varmaan jossain vaiheessa tulee, ei kukaan tiedä vuoden kuluttuu 10-20 vuoden kuluttua, mutta varmaan jossain vaiheessa, niin, niin ylipäätään kannattaa laittaa rahakiin kiinni osakkeisiin, jos näin romahdusten jälkeen. Koska yleensä niissä, niissä paikoissa on ollut, hyvin, on ollut hyvin ostopaikkoja ja tuotot on ollut korkeampi.
1: Miten Petteri? Hyväksytäänkö me tämä Herro herroja kirja, että minkälaisen ikään kuin arvosanan tästä?
0: Se, mitä arvosanoja tästä haluan antaa, mutta minusta se oli hyvin niin kuin viihdyttävä kirja. Niin kuin näin niin kuin tyy- henkilö, joka on opiskellut rahoitusta jo 20 vuotta, niin kuin mä oon. Ehkä tässä ei niin, kuin, niin paljon uutta ollut, jos lu- lukee niin kuin jenkkiläiskirjallisuutta tästä aiheesta, mutta se, mikä tässä on oli hyvin ansiotunutta tässä kirjassa, oli just nämä suomalaiset esimerkit, mitä näitä oppia voidaan, voidaan soveltaa. Eli mä yhä painotan sitä, että jos alkaa arvosijoittajaksi, niin on ehkä hyvä hajauttaa kuitenkin sitä salkkua. se salkkua. ja valitaksit kymmenen kohdetta mihin sijoittajan, mitä analysoi, koska sillä on yritys riski pystyy pienentämään. Ja silloin tästä tulee osittain faktoristrategia myös.
1: Miten muuten kirjallisuuden valossa sen kysy vielä, että, että miten paljon tämä on muuttunut sinun aikanasi, arvosijoittamisen niin teemat, että kun sitä kirjallisuutta olet lukenut?
0: No me, niin kuin arvosijoittamisessa suoraan Sanoisin, että teemat on paljon muuttunut, mutta kyllä niin kuin markkinatehokkuus ja käsitys on muuttunut pitkälti. Eli suurin osa akateemikosta on yhdessä mieltä, että markkinat on hyvin, hyvin tehokkaat, mutta tietynlaisia tehottomuuksia pakko löytyä, jotta, jotta, jotta tehokkuus voi säilyä. Eli jos markkinoista olisi täys- täysin tehokkaat, kukaan ei tekisi enää osakeanalyysiä, ja markkinoista ne muuttuisi teho- tehottomiksi sen jälkeen.
1: Niin kuin sanoit viimeksi, kun kävit meillä, että markkinoilla tarvitaan aktiivista rahaa. kyllä. On aika kiittää pörssipäivän vieraana tänään Petri Nyberi tuossa viimeksi äänessä aalto apulaisprofessori. Ja sitten e, sijoituskirjailijat Jarkko Aho eli Random Walker ja sitten osakestrategi Jukka Oksaharju Nordnetiltä. Kiitos kaikille, että päästä käymään.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Yle puhe, pörssipäivä.